0: Suntem într-o zi de joi, 24 februarie 2022. Eu să mă acesta este pot zilnic. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat în această dimineață o invazie la scară largă asupra Ucrainei. Acesta le-a cerut militarilor ucrainieni să se predea. Printre obiectivele anunțate se numără neutralizarea armatei ucrainiene și eliminarea naziștilor, spunea Putin. Rapoartele inițiale arată că au început atacurile cu rachete asupra instalațiilor militare din toată țara. Comunitatea internațională pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei. România se declară pregătită să primească refugiați, iar cancelarul german Olaf Scholz spune că aceasta este o zi neagră pentru Europa. Începe, Podzilnic!
1: You are listening to the pod Podcast. News and commentary from a progressive perspective.
0: În această dimineață, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat într-un discurs surpriză că a trimis armata în Ucraina, spunând, printre altele, acesta este teritoriul nostru istoric. Putin a anunțat atacul după ce, în săptămânile ce au trecut, a tot insistat că nu asta este intenția Rusiei, că tot ceea ce vor să facă este să-și protejeze uh, etnicii ruși din zonele aflate sub Controlul rebelilor din estul Ucrainei. Între timp, lucrurile s-au schimbat, iar Vladimir Putin a dat ordinul de invazie, ordinul de război în Ucraina. În ultima perioadă au tot circulat informații venite din partea americanilor care spuneau că o invazie este iminentă, că lucrul acesta se va întâmpla. Și au fost foarte mulți oameni sceptici, circumspecți care nu au luat drept adevăr ceea ce prezintă serviciile secrete americane, ceea ce prezintă oficialii americani. Printre acești oameni m-au numărat și eu, pentru că, în continuare, cred că e sănătos să pui sub semnul întrebării informațiile care vin de la organizații ca CIA și alte servicii secrete. Pentru că de acolo a venit foarte multă dezinformare și manipulare de-a lungul timpului. Dar asta nu înseamnă că în acest moment nu trebuie să recunoaștem că au avut dreptate. Toate informațiile care au circulat în ultimele zile s-au dovedit mai degrabă adevărate. Au fost confirmate acele informații. Acele avertismente venite inclusiv din partea președintelui american Joe Biden care spunea că în acele momente în care vorbea invazia părea să fie iminentă, iminentă. A fost și între timp a devenit realitate. Vladimir Putin a dat ordinul de război în această dimineață. Sigur, spunând că e de fapt o măsură defensivă a Rusiei. E pentru a păstra pacea. Bombardăm pentru pace. Asta spune criminalul Vladimir Putin. Pe Twitter foarte multe informații au circulat în această dimineață. Printre altele se pare, sunt informații neconfirmate. Sunt foarte multe informații neconfirmate în acest moment. Se pare că o rachetă ar fi căzut uh, în Chiev, undeva aproape de Chiev. Cel puțin Ui, asta par vien. să arate imaginele pe prezentate bied-o. pe Twitter. De asemenea, uh, a fost uh, publicată și o hartă a țintelor armatei rusești. Au fost confirmate mare parte dintre aceste ținte ca fiind locul unde, într-adevăr, au existat acțiuni ale armatei rusești. Au fost uh, trase focuri de armă, au fost uh, aruncate rachete. Sunt foarte multe zone. Întreaga suprafață a Ucrainei este, în acest moment, amenințată de armata lui Putin. Între timp, ceea ce se întâmplă în Ucraina e evident, devastator. Oamenii sunt speriați, așa cum e și normal să fie. Cred că inclusiv noi în România avem motive să fim speriați, chiar dacă e adevărat, amenințarea asupra României e foarte mică, puțin probabil să fim atrași într-un conflict, dar e normal să fii puțin speriat în contextul în care vezi Că Vladimir Putin acționează inclusiv împotriva interesului său național. Economia Rusiei a avut de suferit încă din primele momente când a început invazia în Crimea. Era în trend de creștere și de atunci a tot scăzut. Noile sancțiuni cu siguranță nu vor ajuta economia. Teoretic, după cum arată toate datele, acest atac nu este deloc în interesul economic, strategic al Rusiei în acest moment. De asta cred că avem de face pe lângă strategie și planuri pe care le-ar fi făcut Putin, cred că avem de face și cu puțină nebunie, dar la ce te poți aștepta de la un dictator fascist. Ucrainienii sunt speriați, foarte mulți au ales să plece din zonele urbane. O postare pe Twitter arată imagini cu mașini sute, poate mii de mașini care părăsesc Chievul, în același timp se aud și bombardamente sirene și oameni disperați să plece oameni disperați să plece din zonele urbane aglomerate încă de la primele
1: ore ale dimineții. Primarul Kievului i-a uh, anunțat pe locuitorii orașului să fie pregătiți, să fie pregătiți să ajungă
0: la deposturile antibombă. Peste tot, pe rețelele de socializare, se văd imagini cu mii, poate zeci de mii de. Mașini cu ucrainieni care poate vor să părăsească țara, poate vor să se retragă din marile aglomerări urbane. Primele informații arată destul de clar faptul că au început atacurile cu rachete asupra instalațiilor militare din toată țara. Unele informații din partea Rusiei susțin chiar că au fost deja neutralizate,
1: instalațiile aeriene ale ucrainienilor. Putem vedea, putem și auzi
0: ce au auzit cetățenii Ucrainei. în această dimineață, a fost atacat și aeroportul de la Ivana Frankvist. Iar acest moment a fost capturat și publicat mai apoi pe Twitter. Rusia e pregătită, așa cum aveam informații că ar fi pregătită, dar sigur erau informații neconfirmate, de un război la scară largă în Ucraina. În aceste momente circulă informații cum că Rusia ar trimite inclusiv crematorii mobile în urma trupelor. Secretarul Britanic al apărerii sugerează că incineratoarele montate pe vehicule vor fi folosite pentru a ascunde dovezile, pentru a ascunde victimele de pe câmpul de luptă. Cancelarul german Olaf Scholz a spus în această dimineață că asta este o zi neagră pentru Europa. De asemenea, avem și un răspuns al Uniunii Europene. Președinte Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că Rusia va fi izolată, cum nu s-a mai întâmplat. Vom opri toate băncile rusești din Uniunea Europeană. Acesta este primul răspuns al Uniunii Europene, dar se pregătește mai departe un răspuns Coordonat al Comunității Internaționale, Uniunea Europeană, Statele Unite, cu un nou pachet de sancțiuni la adresa Rusiei. Președintele României, Claus Iohannis, a spus că, în această dimineață, condamn cu putere în numele României agresiunea militară a Rusiei. Reacții similare avem de la toți liderii politici din România, Cătălin Drulă, președintele USR, alături de Ucraina pentru libertate în Europa, Florin Câțu, președintele Partidului Național Liberal, condam puternic agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei. Marcel Ciolacu, președintele PSD, condamn cu fermitate atacul adresa Ucrainei comis de Federația Rusă și ne exprimăm solidaritatea cu toți cetățenii din statul vecin. Și Dan Barna, cu un mesaj similar, alături de Ucraina în acest moment. Poate surprinzător, inclusiv. Reprezentanții AUR condamnă invazia militară a Rusiei în Ucraina și anunță chiar un protest în fața Ambasadei Federației Ruse. Astăzi, joi, de la ora 18, condamnăm invazia militară a Rusiei în Ucraina, suntem îngrijorați de soarta soarta etnicilor români din nordul Bucovinei și sudul Basarabiei, dar și de amenințările repertate asupra teritoriului României, spun cei de la AUR, și anunță că organizează și un protest. Ministrul de interne, Lucian Bode, spune că încă nu avem flux de refugiați la granița României cu Ucraina, dar că suntem pregătiți pentru a prelua refugiați. Sper să fim cu adevărat pregătiți pentru a ajuta pe cei care au nevoie. Între timp, sunt semnalate cozi imense pe sensul de intrare în Republica Moldova din Ucraina. Zeci de mașini așteaptă să treacă Vama. Ca o paranteză, în această dimineață circulau uh, informații neconfirmate și între timp invalidate cum că ar fi avut loc atacuri ale forțelor aeriene rusești, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova. S-au auzit explozii, dar în realitate se pare că era vorba despre explozii care s-au auzit peste graniță în Ucraina. Acele informații nu au fost confirmate, erau informații venite așa, pe surse, din tot felul de surse... de pe Twitter, de pe Reddit, dar în realitate, evident, au fost invalidate aceste informații. Un astfel, o astfel de escaladare a situației ar, ne-ar fi adus cu un pas chiar mai aproape de cel de al treilea război mondial. Ucrainieni au început deja să părăsească țara, avem uh,
1: mai multe știri care confirmă lucrul acesta, uh, oameni care încearcă să se salveze
0: în acest moment, că e justificată sau nu frica, cred că mai degrabă e justificată în condițiile în care, independent de ceea ce s-a întâmplat deja, îl avem pe Vladimir Putin spunând că e pregătit pentru o invazie la scară largă și că Ucraina e a Rusiei. A cerut armatei să se predea. România cere activarea articolului 4 din tratatul NATO, la fel și Polonia și statele, statele baltice. Într-un mesaj transmis pe Twitter, ministrul român de externe a anunțat că România va cere activarea articolului 4 în urma atacului Rusiei asupra Ucrainei, articol care presupune stabilirea unui sistem de consultare între aliații NATO, consultare care ar trebui să aibă probabil loc chiar în cursul zilei de astăzi. La această oră la care înregistrez eu acest podcast, în jurul orei 11, joi dimineața, are loc și o întâlnire a Consiliului Suprem de Apărare a Țării în România. Una dintre veștile pe care le-am mai primit în această dimineață e că un avion militar ucrainean a fost interceptat de avioanele 16 românești, avionul a aterizat la Bacău, e unul dintre cele două avioane până în acest moment care ar fi aterizat în România, încă nu a fost clarificată situația, nu se știe de ce a aterizat acel avion ucrainian în România, de ce a intrat pe spațiul aerian al României. E vorba despre probleme tehnice, despre o eroare de pilotaj sau, de asemenea posibil, despre piloți care au ales să dezerteze în aceste momente în care țara lor e într-un pericol iminent. Atacul a început deja. Esta este momentul în care se confirmă cele mai negre predicții din ultima perioadă. După discursul lui Vladimir Putin de la începutul acestei săptămâni, în care a delirat acolo despre uh, cum uh, Rusia se simte amenințată, cum pentru că se simte amenințată de Statele Unite, va ataca uh, sau ar putea să atace Ucraina. Între timp a confirmat toate aceste predicții, toate aceste presupuneri lansând un atac la scară largă în Ucraina. Iar în aceste zile e mai important, ca niciodată, să nu ne lăsăm cuceriți de cei care zic da, dar, da, Rusia e rea, dar, dar America e rea de asemenea. Acum vorbim despre ceea ce se întâmplă aici. Când o să vorbim despre America care susține un sistem apartheid, când o să vorbim despre America care susține genocid în Yemen. Sunt o grămadă de probleme ale Americii, dar nu, dincolo de această paranteză scurtă, nu cred că trebuie să cădem în capcana de a susține indirect Rusia doar pentru că vedem problemele pe care le avem noi sau NATO ca organizație, Statele Unite ca uh, lider uh, nu, uh, în NATO. Dincolo de toate aceste lucruri, în Europa, continentul pe care noi trăim, există o țară care își anexează vecinii. Acea țară este Rusia. Președintele acelei țări este Putin. Dincolo de crimele de război pe care le putem observa dintr-o grămadă de alte direcții,
1: acum vorbim despre Rusia și despre Ucraina. Iar situația e extrem. Declară, din
0: punctul acesta de vedere, Rusia este agresorul. Argumentele că Putin invadează Ucraina pentru că Ucraina e condusă de naziști, în condițiile în care președintele Ucrainei are origini evreiești. Dar, dincolo de asta, da, sigur că sunt naziști în Ucraina. Dar vorbește despre
1: naziști, fascistul de Putin. De ce au prosperat în Ucraina? Organizațiile de
0: extremă dreapta? Poate tocmai în urma agresiunii Rusiei, nu? Când o țară se simte amenințată, în mod normal, ultranaționaliștii câștigă teren. Pentru că oamenii simt nevoia ca cineva să-i apere, cineva să-i protejeze, chiar dacă cei care protejează în unele situații sunt la rândul lor niște monștri cu intenții mai puțin bune. Dar toate datele astea nu schimbă ceea ce e esențial, ceea ce e extrem de clar, sau trebuie să fie extrem de clar. Când vorbim despre Rusia-Ucraina,
1: nu vreau să aud, da, dar America, dar America. Nu are nicio relevanță intenția sau istoria Americii în ultimii ani în contextul acesta.
0: Chiar mergând pe logica lui Putin, în care, știți, nato e o amenințare la adresa Rusiei, s-a trecut linia roșie. Nu s-a trecut nicio linie roșie. Ucraina nu e aproape de a intra în NATO. E mai departe decât a fost vreodată, de a intra vreodată în NATO. Nu există această amenințare la adresa Rusiei. Nici una dintre țările membre NATO nu au spus vreun moment care fi dispuse să intre în război cu Rusia. Statele Unite au spus explicit, prin vocea președintelui, că nu vor trimite trupe în Ucraina, că nu vor să intre în război cu Rusia. Explicit au spus lucrurile acestea. Dar Putin insistă că vede amenințarea Statelor Unite, că vede amenințarea NATO și ăsta e motivul pentru care atacă Ucraina. Asta a fost prima parte a discursului său. Apoi, merge uh, în istorie și spune că nu, de fapt, Ucraina e a Rusiei și că trebuie să fie mereu a Rusiei.
1: Și că e luptă împotriva naziștilor. Fascistul de Putin în regele oligarhilor. Luptă el împotriva
0: naziștilor. E extrem de clar ceea ce face Putin în acest moment. Sigur, e acel ultranaționalism al lui Putin și al multor ruși, din păcate, care au fost convinși de mesajul acesta, dar e și foarte multă nebunie la mijloc, pentru că nu e în interesul Rusiei să fie intrat în acest război.
1: E extrem de clar, sancțiunile care vor urma vor fi uriașe. Ceea ce de asemenea e îngrijorător e faptul
0: că Rusia a spus că în momentul în care vor fi impuse noi sancțiuni, dacă vor fi, de exemplu, eliminați de pe piața internațional-bancară, vor considera că acesta este un act de război din partea celor care impun astfel de sancțiuni. Deci, da, situația este îngrijorătoare în acest moment. Îngrijorătoare din România, îngrijorătoare cam de oriunde te-ai afla în acest moment în Europa. Pentru că Putin, Rusia, sunt o amenințare pentru stabilitatea Europei în acest moment.
1: Am trecut printr-o perioadă istorică, o pandemie odată la 100 de ani și încă nu s-a încheiat.
0: Iar acum, se pare că trăim din nou momente istorice. Și preferabil ar fi să nu trăim astfel de momente. Preferabil ar fi să trăim momente plictisitoare în care nu avem. Astfel de subiecte în prim plan. Să vorbim despre lucruri care ne-ar putea îmbunătăți viața. Dar am văzut foarte mulți oameni care, pentru că realizează uh, că imperialismul american e o problemă, pentru că văd întotdeauna uh, imperialismul american ca fiind nociv, ignoră în același timp imperialismul Rusiei. Poți să fii anti indiferent de context. Dar sunt mulți, inclusiv oameni care pretind că uh, sunt echilibrați, inclusiv uh, jurnaliști care văd aici doar uh, uh, cumva problemele Americii, ce a făcut America de lungul anilor. Și în orice context în care se vorbește despre Rusia, introduc asta da, dar America, da, dar NATO. Dar naziștii din Ucraina, dar batalionul Azov. Nu înțeleg ce e cu justificările acestea, ce e cu atitudinea aceasta.
1: În ceea ce se întâmplă acum în Ucraina, e extrem de clar cine este agresorul.
0: Președintele Rusiei, Vladimir Putin, e cel care a dat ordinul de război. Vladimir Zelensky a încercat în Ultimele momente, să vorbească cu acesta, evident că nu i-a răspuns, pentru că planul era deja făcut. Iar acum, adăugă că se confirmă toate informațiile venite din partea Serviciilor Secrete Americane, care nu sunt de încredere. CIA e o organizație pseudo Dar asta nu înseamnă că nu au avut dreptate când au prezentat ce au prezentat. Și aveau astfel de informații, se pare, ucraininii ar fi fost informați inclusiv în ultima parte anului trecut, în toamna
1: anului trecut, despre intențiile rusești. E adevărat, părea greu de crezut că Putin
0: va merge atât de departe. Erau scenarii conform cărora s-ar putea să aibă loc o invazie în estul Ucrainei, în acele regiuni separatiste. Și să se limiteze la atât. Dar nu, acum intențiile sunt clare. Sunt rapoarte de
1: atacuri până în vestul Ucrainei, mai departe de Kiev, Iar în acest context nu văd
0: cum cineva care pretinde că are o viziune de stânga
1: progresistă poate să găsească scuze pentru Putin. Așa cum poți să condamni imperialismul care vine din partea Americii, În acest
0: context, când vorbim despre ce se întâmplă astăzi în Europa, discursul ăsta nu are niciun sens. Vorbim despre Putin, care este agresorul, Rusia, care atacă un stat suveran, democratic, cu probleme, evident. Dar Rusia este agresorul, Rusia este țara, care prin vocea președintelui său, Vladimir Putin, a lansat un atac
1: fără precedent în Europa a ultimilor zeci de ani. Vorbim despre acest atac anunțat de Vladimir Putin,
0: care a avut loc deja în această dimineață, dar din toate informațiile e doar prima etapă. Se pare, obiectivul a fost de a distruge mai întâi apărarea aeriană a Ucrainei și apoi Începe și invazia terestră. Deja sunt se semne că ar fi început că ar fi trupe care se mișcă dinspre Belarus, spre Ucraina
1: și în continuare trupe care vin din est, dinspre Rusia, în Ucraina. Ce face
0: armata ucraineană între timp? Informațiile sunt prea puține și neclare în acest moment, dar amenințarea este reală. Ce ra mai rău Deja s-a întâmplat, iar ceea ce va urma e puțin probabil să ducă la o calmare a spiritelor. După discursul lui Putin din această dimineață, e puțin probabil să vedem o revenire la discuții diplomatice. E un scenariu la care nu cred că ne mai putem gândi în aceste momente. România, ca să vorbim puțin despre perspectiva românească, Sigur, uh, suntem în NATO. Suntem în NATO, suntem în Uniunea Europeană și ar trebui să ne simțim ceva mai în siguranță, nu?
1: Dar, după felul în care a ales Putin să acționeze în ultima perioadă, orice este posibil. Pentru că, inclusiv ceea ce a făcut aici, în Ucraina, astăzi,
0: îi va aduce sancțiuni uriașe. Și apoi spune că. Orice noi sancțiuni le va trata ca pe un act de război. Cum va răspunde noilor sancțiuni?
1: Când va simți, poate că nu mai are nimic de pierdut. Acestea sunt deocamdată întrebări. Întrebări fără răspuns în acest moment. Dar sunt motive serioase de
0: îngrijorare, inclusiv în România. Sigur, în primul rând trebuie să ne gândim la oamenii care suferă în Ucraina. Și sigur, și la cei care vor suferi în Rusia în urma sancțiunilor. Absolut. Trebuie să fim solidari cu toți oamenii obișnuiți care nu au niciun interes în acest conflict. Vor doar pace. Dar din perspectiva noastră, din România, lucrurile nu arată bine. Sigur că un atac asupra României ar aduce imediat implicarea NATO, implicarea Statelor Unite și implicit cel de-al trăiei război mondial. Nu spun că lucrul acesta e
1: probabil sau posibil în acest moment, dar nu e nici cel mai cumva îndepărtat scenariu.
0: Poate credeam asta la începutul săptămânii sau acum o săptămână, când acel atac preconizat nu a avut loc. Au mai așteptat încă o săptămână până la atac. Dar astăzi, așa cum arată lucrurile astăzi, sunt motive serioase de îngrijorare. Pentru că atitudinea lui Putin, dincolo de strategie, de planurile pe care și le-a făcut, dincolo de asta, în ceea ce vedem de la Putin în aceste zile, se ascunde și nebunie. Pentru că nu este în interesul Rusiei
1: acest război din Ucraina. Dincolo de acele aspirații de reîntregire a Imperiului, altceva, alte beneficii
0: nu vor exista pentru Rusia în perioada următoare. Ăsta e motivul pentru care, în aceste momente, îngrijorările, inclusiv din partea României, din partea tuturor țărilor care au graniță comună cu Ucraina sau cu Rusia, în cazuri mai puțin fericite, sunt legitime.
1: Îngrijurile sunt legitime în această perioadă. Pentru că dacă a atacat Ucraina, de ce nu ar putea să facă același lucru în Transnistria,
0: în Moldova și atunci lucrurile se vor complica și mai mult. Sigur, sunt deocamdată doar întrebări, sunt doar speculații. Ceea ce știm e că Putin a atacat Ucraina, războiul a început, un război în Europa la granițele României, războiul lui Putin,
1: războiul unui regim fascist condus de Vladimir Putin. Un criminal care a pornit un război pe care îl numește defensiv.
0: Un război pentru pace. și puțin așa vede mintea bolnavă a lui Vladimir Putin, ceea ce se întâmplă în aceste zile.